0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来简单的介绍一下张明凯教授对于违法阻却事由和责任阻却事由，他是怎么区分的？有哪些区分标准呢？怎么样理解违法阻却事由和责任阻却事由呢？对于这个问题啊，张明凯教授就举了一个非常有趣的案件。他说，精神病人 A。盗窃了 B 的价值三万元的财物，如果这个行为违反了 B 的意志，也没有其他的正当化的事由，那么 A 的行为就符合盗窃罪的构成要件，并且违法了。A 因为精神病而丧失了辨认能力，只是责任阻却事由，但是并不能够因此认为 A 的行为是合法的，相反，仍然应当认为 A 的行为是不法的，是违法的。因为在这个时候可以阻止、制止 A 的行为，但是在行为既遂之后，应当适用刑法第六十四条的规定，对 A 的违法所得予以追缴。只不过因为他是精神病，没有承担刑事责任的能力，所以呢，就不需要承担犯罪的刑事责任。但前提是他已经构成犯罪，并且已经是违法了的，所以。首先，行为人在行为的时候，如果别人发现了他的盗窃行为，别人是可以阻止、制止的。而且在盗窃既遂之后，也应当按照刑法的规定，对他的违法所得进行追缴，发还给被害人的。那这个案件理论上该怎么阐释呢？张明楷教授认为，阶层论区分违法和责任，所以同时区分违法性阻却事由和责任阻却事由呢？从形式上说。对于符合刑法分层条文所描述的行为，也就是符合构成要件的行为，要么从责任阻却事由的角度去分析，去否定他的犯罪；要么就从违法性的角度去阻止，去否定他的犯罪。即使没有采取三阶层论体系的这个英美国家，它实体上的辩护，它的辩护事由也是区分为正当理由的辩护和免责的辩护。正当理由的辩护就是违法阻却事由，免责的辩护就是责任阻却事由。从实质上说，只有区分违法阻却事由和责任阻却事由，才能够正确的评价行为的性质，从而有利于发挥刑法的行为规范作用。也就是说，人们应该选择正当行为，而不是错误却可以免责的行为。如果刑法体系，没有能够对两种行为、两条道路的准确界分，那么就不可能很好的指引人们的行为规范了。另外一方面，如果行为符合构成要件，但是并不具有违法阻却事由，却具有责任阻却事由的时候，这就表明这个行为是不法的，因而是可以制止的、可以阻止的，乃至可以进行正当防卫的。反过来说，如果行为虽然符合构成要件，但是具有违法性主却事由，这就表明这个行为是正当的，所以是不能够阻止、制止、防止的，也不能够进行正当防卫的。比如说，我们之所以会认为对正当防卫的行为不能够再次进行正当防卫，原因就在于此：正当防卫行为它是虽然符合构成要件的，但是它并不具有违法性，所以不能够加以正当防卫。不能够加以阻止、制止和防止。有的学者就指出，德国、日本的阶层论体系过于复杂，难以运用。比如说，同一个法定事由，如紧急避险，既可能是违法阻却事由，也可能是责任阻却事由。将本来比较简单的问题，却由于体系的层面分离，搞得异常的复杂，以致不但会使司法者一头雾水。就算是理论家们也常常是晕头转向的。其实呢，将紧急避险区分为阻却违法的紧急避险和阻却责任的紧急避险是十分简单的。在德国，阻却违法的紧急避险要求行为人所避免的损害明显的大于避险行为所造成的损害。如果符合这一条件，就阻却违法；如果不符合这一条件，就判断行为人他的行为。是否属于阻却责任的紧急避险？也就是说，行为人是不是为了避免自己亲属或者其他关系亲密的人的生命、身体自由所面临的危险，而导致所造成的损害，并不明显的小于所避免的损害呢？在我国，只要确定了组织违法的紧急避险的限度，那么。不符合这一限度的，就可以考虑是否属于责任阻却的紧急避险了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。